0: Duna en punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo laboratorio príncipe de Gales, de Clínica Santa María. Compromiso Minero.cl, la minería es para todos. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi y Scotia Bank. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Una en Punto. En jornada de día lunes 8 de enero del 2024. Está despejado acá en la región metropolitana. Temperaturas que.. Al parecer van a estar bordeando los 30 grados durante gran parte de esta semana. Saludamos a quienes a esta hora nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción también nos escuchan en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet y arroba Radio Duna para sus comentarios en nuestras redes sociales. Jornada de día lunes que estará marcada por varias cosas. Por lo pronto se retoma la discusión por la reforma de pensiones. Hay eh, reuniones de la Comisión de Trabajo que va a estar sesionando esta tarde de carácter especial y también una cita eh, que va a encabezar la Ministra del Trabajo Janet Jara Junto a los parlamentarios de Chile, Vamos, diputados que la semana pasada cuando se estaba discutiendo esto y se estaba votando esta tramitación, se sorprendieron porque eh, le habían puesto suma urgencia de parte del Ejecutivo, se molestaron, se pararon de la mesa y salieron de aquella comisión. Bueno, para tratar de arreglar posiciones es que se va a dar esta cita con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Además, hay una um, actividad ahí en el Palacio de Gobierno que va a ser el presidente Gabriel Boric junto a la expresidenta Michelle Bachelet y ministras de Estado con el lema... Eh, mejores pensiones para las mujeres, que también se va a llevar adelante en el transcurso de esta jornada. Vamos a hablar también de la lista de mm, ministros y también de algunos diputados que se ha ido conociendo, se ha ido develando eh, de estas conversaciones, citas, reuniones en la casa del lobista Pablo Salaquet con, eh, con empresarios o con algún sector ligado a empresas. Eh, ayer en, en un programa de televisión fue el diputado Juan Santana del Partido Socialista que reconoció haber estado también también en la casa de Salaquet, hablando justamente de pensiones. Y eso molesta en la derecha porque él es el presidente de la Comisión de Trabajo que justamente está analizando el tema de pensiones. Van a pedir que se inhabilite y además eh, un grupo de parlamentarios del Partido Republicano va a llegar a la Contraloría para que se investiguen estas reuniones donde participaron ministros y algunos eh, autoridades de gobierno. Josefina coppolos ¿cómo te va?
2: Muy bien, ¿y a ti?
1: Bien, pues aquí estamos. Qué sí,
2: bueno, Harta segundo el lunes del año.
1: Segundo lunes del año. ¿Viste aquí la foto vamos. del primer fin de semana del verano? En las
2: playas. En las playas sí, del llenas, litoral? llenas. arte gente, ¿eh? Igual me da un poco de envidia. Igual me gustaría estar ahí aunque esté lleno. Sí, Sí, me gusta mucho la playa.
1: A mí también me gusta mucho, pero no sé si tan lleno.
2: No, bueno, siempre hay un espacio y mejores horas para ir, así que hay que ser estratégico en las vacaciones de verano. Oye, les cuento, tú adelantabas que se espera um, una jornada con cielos totalmente despejados. A esta hora hay 13,2 grados acá en la capital y la máxima va a llegar hasta los 31. Estas temperaturas se mantienen para los próximos días. Y nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde hay varias personas veraneando. Les cuento que ha estado... Ahora hay 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 22, cielos principalmente despejados hoy día, y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las temperaturas se van a mantener entre los 21 y los 22, cielos cubiertos durante la mañana, y probablemente se despeje durante la tarde, según lo que nos indica el pronóstico extendido. En Concepción, a esta hora, donde nos pueden escuchar, en el 90.1, hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22, cielos totalmente despejados durante toda la Jornada y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Se esperan cielos despejados por lo menos de acá el viernes, según lo que nos dice el pronóstico extendido. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99,7 a esta hora, 9 grados de temperatura máxima de 18 cielos, principalmente cubiertos.
1: Eso con el pronóstico del tiempo en las diferentes partes de nuestro país. Vamos a estar hablando también de los globos de oro, en la entrega de los globos de oro y de la visita del, de Anthony Blinken a la franja de Gaza Medio Oriente para acercar posiciones y ver cómo va la guerra entre Hamas e Israel. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra también en un rato más y con nuestras infiltradas. Hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos de las cenas de la discordia y también estaremos con Mariana Marusit, que nos viene a hablar del balance del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso, en un rato más a Punto. Ahora cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos siete con cuatro. Le por nuestros titulares.
2: La ministra del Trabajo, Janet Jara, se va a reunir hoy con la oposición para dialogar sobre la reforma de pensiones. Sobre la propuesta, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el gobierno cedió y acusó que hay atrincheramiento por parte de un sector de la oposición. El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, reconoció la invitación y su asistencia a una reunión en la casa de Pablo Salaquet para hablar de pensiones. El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja indicó que había representantes de la asociación de AFP, sin embargo señaló que no conocía a nadie de quien estaban presentes. La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el escenario judicial que enfrenta el general director de Carabineros, Ricardo Yañez, a raíz de la audiencia de formalización a la que fue citado. La vocera de gobierno afirma que hay que esperar los resultados de la formalización para tomar una decisión como gobierno y señaló que hay que ser capaces de separar las aguas por el bien de nuestra democracia. La Contraloría detectó que las operaciones familiares se saltaron a listas de espera en los centros de salud pública. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, denunció la práctica declarando que si tienes un conocido adentro, se trata distinto. Y en noticias internacionales el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken empezó una nueva gira por Oriente Medio con el fin de impedir la expansión de la guerra. El representante de, se reunió con su homólogo catarí y el rey de Jordania, quienes le recordó que Estados Unidos es el país que más puede presionar a Israel a aceptar un alto al fuego. Y hablando de Israel bombardeó un complejo militar de Hezbollah en el sur del Líbano. El objetivo atacado se encuentra en la localidad de Marvin, mientras que continúa el fuego cruzado en la frontera norte israelí. El ejército también lanzó una ofensiva contra un punto de lanzamiento de cohetes e infraestructura terrorista en Aita al-Shah. Y en el deporte, este domingo se vivió la segunda etapa del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudita. En el evento, José Ignacio Cornejo fue el representante nacional más destacado de la jornada al ganar la etapa 2 en la categoría motos. 7 de la mañana con 6 minutos.
1: Fíjate que siguen apareciendo nombres, sigue eh, aumentando la lista de personas eh, que alguna vez estuvieron presentes en eh, la casa el departamento del alcalde Pablo Salaquiet, en reuniones de carácter privado, eh, donde participaban empresarios de diferentes sectores eh, y donde había, ya se conoce la lista de los ministros, pero también eh, de algunos diputados, porque ayer eh, el diputado del Partido Socialista, eh, Juan Santana, eh, reconoció también que recibió en algún minuto una invitación para participar en una de estas reuniones y también confirmó su asistencia justamente a la casa de Salaquet. Eh, Santana, que además preside la comisión de trabajo de la Cámara Baja, eh, explicó que en esa ocasión, cuando él fue invitado a la casa, participó para hablar del el tema pensiones eh, y que había entre 14 y 15 personas que estaban ahí. Él dijo que era el único parlamentario, eh, pero entiendo que había un par más de parlamentarios, pero él no se acuerda quién más estaba, pero dice: bueno, había gente que representaba a la administradora de fondos de pensiones. No pudo eh, dirimir o dilucidar si era eh, miembro de la asociación de AFP. Eh, o eran eh, particulares de cada una de las eh, administradoras de fondos de pensiones que estuvieron presentes ahí. Dice, bueno, eran ellos, conversamos de pensiones, qué sé yo, y, y ese fue el tema por el cual yo participé de esa cita en la casa de, de Sala que dado el reconocimiento de Santana, el haber estado en esta, en esta cita, desde la oposición y particularmente desde la Unión Demócrata Independiente, informaron que van a pedir censura. A la presidencia de la Comisión de Trabajo. Dice que la cita lo inhabilita para seguir a cargo de esa comisión justamente cuando hoy día en la tarde se va a retomar el diálogo por él, la, la reforma de pensiones. Y, y desde el Partido Republicano eh, fue el diputado Agustín Romero quien también catalogó la reunión como camillas clandestinas y manifestó que es inaceptable y hace inviable la votación de la reforma previsional. Van un poco más allá los republicanos dando cuenta lo que de, se sinceró de parte del diputado del Partido Socialista de haber estado en estas reuniones o en esta reunión particularmente en la casa de Salaquet. En paralelo, ayer fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, uno de los cinco secretarios de Estado que estuvo en las reuniones, reiteró que eh, no faltaron al lobby. Pues fue una conversación decía él en términos generales y remarcó que la situación es completamente distinta a lo que fue la llamada cocina política del pasado en algún minuto cuando se utilizó este concepto para llegar a acuerdos a puertas cerradas y efectivamente era ahí donde se eh, cocinaban, comillas, los acuerdos políticos que se sostenían entre la oposición y el oficialismo. Bueno, lo que sí reconoció Grau esta vez fue que desconocía que en la Junta se encontraba una persona que tenía vínculos con la industria pesquera. Eso fue lo que dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, mientras que el ministro de Justicia anoche, Luis Cordero, en una entrevista argumentó que las leyes de transparencia y de lobby no regulan el lobby y respecto a la percepción de desconfianza que ha generado la situación, aseguró que la política necesita espacios de sinceridad, por lo que manifestó el Ministro de Justicia, y por lo mismo reiteró que esto debe ser un proceso de aprendizaje, de, de haber establecido a lo mejor de otra manera sin querer decirlo, pero de otra manera cómo se llevaron adelante estas reuniones y más que las reuniones haber informado por cierto, quienes estuvieron participando de estas eh, citas. Vamos a ver qué es lo que pasó durante esta jornada porque, por cierto, insisto, hay una ofensiva que lleva adelante la oposición, sobre todo eh, sobre la figura del diputado Santana, eh, que están pidiendo que se inhabilite su presidencia en la Comisión de, de, de Trabajo, pero además eh, siguen eh, creciendo las críticas respecto a por qué algunos ministros de Estado que estuvieron en estas citas no informaron, eh, solamente no solamente de participar, sino que también quienes estuvieron presentes en estas eh, conversaciones. Así es que... Tema todavía en desarrollo. Siete de la mañana con diez minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto
2: lo que todavía es tema en desarrollo es este pedido, esta solicitud que hizo el Ministerio Público para formalizar al General Director de Carabineros a Ricardo yáñez sabemos por esta eventual responsabilidad en el delito de omisión, todo lo que se dio en el 2019 de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio esto cuando él estaba a cargo de orden y seguridad de la Policía Uniformada en el estallido social eh, por supuesto esto ha dado mucho que hablar varias reacciones y por supuesto se siguieron dando reacciones el día de ayer por parte de dos ministros, por un lado de la vocera de gobierno Camila Boyejo que llamaba a no mezclar la vertiente judicial por la que cruza el alto mando con el funcionamiento de la policía y ella señalaba que hay que ser capaces de separar las aguas por el bien de la democracia y de las instituciones que tienen que seguir funcionando eh, y ella explicaba que por lo tanto ni el proceso judicial que se está llevando a cabo puede afectar la labor eh, del Estado en el combate de la delincuencia y el crimen organizado, ni Entender que por la tarea de enfrentar y la necesidad de enfrentar los delitos, la delincuencia, el narcotráfico, eh, queramos cuestionar la labor del Poder Judicial. Ella decía y era bien enfática en separar las aguas, sobre todo porque explicaba que lo que le importa al gobierno es que la agenda de seguridad no se vea debilitada, que las policías sigan desplegadas y que sigan los operativos y que siga el trabajo, porque también en eso eh, dice nos debemos a la gente. Y también, por otra parte, habló el eh, ministro de Justicia, Luis Correa. Cordero que profundizaba en CNN sobre esta solicitud de formalización al general Yáñez. Eh, él explicaba que el caso compromete al general Yáñez y exige especialmente por la naturaleza del asunto eh, que discutamos esto como adultos. Él decía, justificando su reacción sobre la base de que esto comenzó primero y hay que sacarse de la cabeza esta situación. Y en ese contexto detallaba que desde su perspectiva existen tres dimisiones a considerar. Eh, una es el rol... Que le corresponde a Yáñez en ese entonces, quien encabezaba como director de orden y seguridad, considerando las distintas opiniones de las personas que tengan sobre las manifestaciones que iniciaron en octubre. Él decía, eh, como segunda punto, la lista eh, que tiene que ver con que no podemos olvidar el rol que ha cumplido el general Yáñez durante este tiempo. Él decía es alto mando, eh, ha tratado de llevar a Carabineros a un espacio de respeto de la ley y de los derechos humanos y él ha enfatizado también en un tercer punto eh, puntualizando que Carabineros es una institución permanente del Estado y es importante garantizar tanto la continuidad como el fortalecimiento de esta institución. Por otro lado, en cuanto a la labor del Ministerio Público en esta causa él decía que es una institución autónoma y que en este periodo se han descalificado dos personas quienes representan probablemente la eh, dimensión más profesional a los fiscales Jimena Chón y Javier Armendariz. Así que es parte de lo que se está generando en cuanto a las reacciones por este pedido que se hace eh, de formalización al general Ricardo
1: Villar. Que todavía tiene respaldo, por cierto, del gobierno. Estuvo el fin de semana en, eh, en la región de la Araucanía. Allá también estuvo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de los próximos días, sobre todo con la figura del general director de Carabineros. Siete de la mañana con catorce minutos. Estás en... Duna en punto. Y esta jornada se retoma la discusión de la reforma de pensiones que la semana que recién terminó dejó unos faches bien abiertos eh, respecto a las posturas que ha mostrado tanto el gobierno como la propia eh, oposición eh, habrá hoy día una sesión especial en la Comisión de Trabajo de la Cámara y en paralelo se anuncia una cita, una reunión entre la ministra Janet Jara y diputados de los partidos de la oposición para buscar acercar acuerdos, la idea dicen en trabajo es recomponer un puente que está bastante trizado y que tiene que ver mucho con la mmm, larga tramitación que ha tenido esta reforma y también el poco avance que ha mostrado en el último tiempo, de hecho el principal punto de fricción es justamente el destino de ese 6% de cotización adicional que la oposición quiere que vaya totalmente a las cuentas de la de capitalización individual de cada trabajador. La reunión de esta jornada fue gestionada por los ministros eh, y por, lo, por los mismos diputados que eh, la semana pasada se retiraron de la votación de la Comisión de Trabajo porque acusaron eh, que estaba pasando la aplanadora el gobierno por dos cosas. Primero porque no había ni un cambio respecto, ningún acercamiento respecto al 6%. De cotización adicional, pero además se le había puesto suma urgencia a la tramitación de este proyecto de ley. Eso sí, esta vez esperan los mismos parlamentarios que comience a primar por parte de la ministra Jara una mirada alejada de la ideología y también de las posturas maximalistas y que se entienda que en la reforma de pensiones no hay espacio para cometer errores. Eso es lo que dijo el subjefe de bancada de Bópoli, el diputado Jorge Gumbán. Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dio su opinión a la fórmula que propuso la democracia cristiana. El Partido de la Gente y también Demócratas respecto a distribuir el 3% de cotización adicional para solidaridad y otro 3% para cuentas individuales, manifestando que no le parece una mala propuesta, decía la ministra Vallejo respecto a ese planteamiento que han hecho diputados del Partido de la Gente y también de Demócratas y de la Democracia Cristiana. En La Moneda plantean que durante enero... Debiera salir el proyecto de la Cámara para que en marzo llegue al Senado y así eh, probablemente podía ser despachado en su totalidad este proyecto de ley el primer semestre de este año. Esos son los timing que al menos ven en el gobierno de cómo podría seguir adelante esto. Una prueba para ver si efectivamente se cumplen los plazos que piensan en el Ejecutivo tiene que ver con lo que va a pasar hoy día. ¿Cuánto se avanza en, en materia de acuerdos? ¿Cuánto sirve la reunión de la ministra Jara con los parlamentarios de la oposición? ¿Y cuánto también vamos a ver mete ruido en esta comisión de trabajo lo que estábamos hablando anteriormente? La um, invitación que recibió el diputado Juan Santana, que es el presidente de esta comisión y que encabezar las conversaciones por las pensiones en el transcurso de esta tarde siete de la mañana con 16 minutos.
0: Escuchas Duna en Punto.
3: ¿Y
2: en materia internacional? ¿De qué hablamos? Eh, del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que va a viajar hoy día a Israel para tener difíciles conversaciones sobre esta guerra en Gaza, entre temores de que el conflicto se pueda seguir extendiendo por Medio Oriente. Eh, previamente, en su cuarta gira por la región, desde el inicio de la guerra, el secretario de Estado visitó durante la jornada de lunes Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Él llega a Israel ahora eh, al final de la tarde de este lunes y se va a reunir con diferentes autoridades. Autoridades también el día de mañana. Blinken declaró de todas maneras desde Qatar, ayer domingo, que los palestinos desplazados por la guerra de cuatro meses deben poder regresar a casa. Al tiempo que advirtió que la violencia podrá fácilmente haberse eh, hacer eh, metástasis en la región. Y esa probablemente es la mayor preocupación que tienen. De todas maneras, desde el inicio de esta guerra entre Israel y jamás, la violencia ha escalado en Cisjordania ocupada y la frontera de Israel con Líbano, mientras que los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado más de 100 ataques con drones y misiles a barcos en el Mar Rojo y contra Israel. Por eso eh, están haciendo gestiones desde distintos países, en esta ocasión desde Estados Unidos, para frenar esta guerra que continúa después de tanto tiempo.
1: Básicamente lo que dijo Blinken es que si efectivamente esto no se detiene podría generarse una guerra ahí mucho más eh, peligrosa en esa zona provocando aún más inseguridad y más eh, sufrimiento. Dijo que les diría a los funcionarios israelíes que es imperativo que hagan más para evitar víctimas civiles y también en la franja de Gaza. Vamos a ver qué es lo que sale de esta visita de la autoridad norteamericana a Medio Oriente,
0: 7.18. En Tune en punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 36.855 pesos, el dólar 889 pesos y el cobre 3,80 dólares la libra.
1: A las 8 de la mañana, hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas va a publicar la cifra de IPC del mes de diciembre del año pasado. Aprovechemos también de mirar lo que trae en la portada de los diarios económicos. Mira, Pulso destaca hoy día que presentadas por el Servicio de Impuestos Internos en 2023 alcanzan su número más alto en cinco años. Y también destaca Pulso, Grau defiende reunión con Salmoneros y anuncia que... Ref forma a permisos se va a lanzar este próximo día miércoles. ¿Qué trae el financiero? Metro va a destinar inversiones por 1.300 millones de dólares al plan de modernización de las líneas 1, 2 y 5.
2: Hoy anoche se desarrollaron los Globos de Oro 2024 en Beverly Hills, en California, en donde Taylor Swift se fue a casa con las manos vacías al ganar Barbie el nuevo premio al logro cinematográfico o de taquilla imponiéndose sobre su película The Eras Tour, que fue, por supuesto, muy popular a finales del 2023. Pero de todas maneras, las miradas estaban puestas en las dos películas que compitieron al mismo tiempo por éxito de taquilla. Estamos hablando de Barbie y de Oppenheimer, mientras que Billie Eilish eh, ganó Mejor Canción Original por su emotiva What Was I Made For de Barbie la categoría de mejor música original para una película la ganó Ludwig Goranson por Openheim. las dos ganaron en diferentes categorías musicales esta canción Dance the Night no alcanzó a ganar pero probablemente es la que muchos bailaron durante el 2023 así que había que darle un espacio acá
1: en de todas maneras eh, Pascal nada ¿no? sí tampoco logró nada nada no bueno
2: Nada, nada Bueno, hay una lista bien grande de ganadores y perdedores Pero sabemos que, por ejemplo, el protagonista de Oppenheimer ganó Ya yeah. Ganó como mejor actor Y hay varios nombres que están eh, dando vueltas de ganadores y perdedores Así que vale la pena eh, hacer, eh, echarle una mirada Sobre todo para tener en cuenta qué ver en el verano Cuando uno se toma de vacaciones por Qué películas sí. ver, qué series Bueno, ahí está
1: ya, pues nos vamos a la pausa comercial, la José Tabra, los vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, quiero contarle que nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo Beneficios e Incentivos ahora es... Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. 7 con 21, vamos a la pausa. Nos queda todavía mucho más que revisar acá en Duran Punto. Vamos y venimos.
5: BTR te invita a aprender, inspirarte y resolver todas tus dudas con los mejores expositores y líderes mundiales de tecnología en Congreso Futuro. Abre tu mente a un mundo de posibilidades sintonizando el canal 701 HD y el 114 de BTR desde el 15 al 20 de enero. No te lo pierdas.
0: Estudiar el MBA en negocios sostenibles en la Finis es integrar para impactar. Porque integrar sostenibilidad impacta en el valor de las organizaciones y sus stakeholders. Integrar nuevas perspectivas. Impacta en las estrategias competitivas. Integrar la opción de hacer un Summer School en London School of Economics. Impacta en tu bagaje internacional y en tu red de contactos. Postgrados de la Universidad Finisterre. Integrar para impactar. Admisión 2024. Más información en postgrados.uft.cl Esto es... Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en punto, queremos hablar de pensiones, de cómo está el trabajo legislativo en este primer mes del año, de cómo avanzan también las conversaciones, los acuerdos en posibles reformas del gobierno. Al teléfono el diputado y jefe de bancada del Partido Comunista Luis Cuello, a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal diputado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
3: Buen día, Rodrigo.
1: Muchas gracias por el contacto. Sí, jornada bien trabajólica la que va a tener durante esta semana eh, y la de hoy día también por muchas cosas que se están viendo en el Congreso Diputado. Pero déjeme partir, no sé si es una pregunta de rigor, ¿eh? pero es la que se está haciendo en los últimos días. Esto a raíz de las reuniones en la casa de Pablo salequet ¿Usted estuvo en alguna reunión? ¿Participó alguna vez de alguna reunión? ¿Lo
3: invitaron alguna vez? <risa> no, 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 en ninguna. ¿No? No, no he sido invitado y tampoco he participado en ninguna reunión. En, en la casa de, de esa persona.
1: Ya, ¿Y cómo, cómo mira eh, lo que ha pasado respecto a la participación de ministros en, en estas conversaciones en esta casa, en la casa de Salaquete, diputado?
3: Yo, yo creo que dos cosas. Primero, eh, lo ha mencionado el presidente Boric y que tiene que ver con lo de fondo, es decir, con que acá eh, existe primero una intención, un ánimo, creo yo, de buena fe por parte de los ministros de, de poder escuchar a todos los actores uh -huh. eh, que están de alguna forma involucrados, o tienen eh, intereses, objetivos en algunas de las reformas que se están eh, tramitando hoy día, o algunos de los cambios legislativos. Entonces, eso por un lado, yo creo que, que eso es importante decirlo, entonces por lo tanto eso ah, más bien ha demostrado una voluntad de diálogo del Ejecutivo y eso naturalmente se, se expresa en ciertos tipos de espacios. Ahora, respecto de, de la forma, eh, yo eh, sí creo que esto de todas maneras pudo haberse hecho de otra manera, de, de, de una mejor manera. Por lo tanto, creo que hay, hay bastante que reflexionar y también que corregir al respecto.
1: O sea, no era la forma.
3: Yo estimo que pudo haberse hecho mejor. <ríe> creo que, que sin duda, esto ha provocado un ruido uh -huh. innecesario que de alguna forma contaminó los debates de fondo, y por lo tanto, creo que está claro que eh, había una mejor manera de realizar este contacto.
1: ¿Y tuvo que haber sido registrada por ley de lobby esa reunión, esa cita? Eh,
3: yo creo que ahí eh, creo que el debate el debate político en mi juicio, es más importante, porque uh -huh. en definitiva eh, muchas veces pueden existir eh, encuentros, intercambios de opiniones que no necesariamente van va a estar regidos por la ley del lobby la ley del lobby nos viene a eh a una hipótesis en que un particular eh, tiene un interés y que pretende que una autoridad eh, tome una decisión y por lo tanto este aparentemente no, no, fue, no fue el sentido de ninguna de, esto, de estas reuniones, por lo tanto no, no estoy muy seguro que sea aplicable a la ley del lobby. Yo creo que más bien este es un debate de tipo político más que más que jurídico, pero si hay que perfeccionar la ley del lobby, creo que sin duda hay que, hay que hacerlo.
1: Ya, dicho lo anterior, y, que, y, y recuerdo lo que me decía, que efectivamente no fue la forma, ¿cierto?, de, de cómo se hizo esa reunión de los ministros en, en cuestión con, 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 con partes de empresarios. ¿Cuál, a su juicio, debió haber sido la forma?
3: No, yo, yo creo que eh, lo ideal hubiese sido... Eh, que este tipo de, de intercambios, de reuniones, uh -huh. eh, de conversaciones, se hubiesen, se hubiesen hecho en otro espacio, eh, no necesariamente en la, en, la, en la casa de la persona que ha sido tan conocida en estos últimos días, eh, y eh, sin duda que esto pudo ser de alguna forma comunicado, sin que eh, con cierta antelación o o, o ha sido eh, bueno comunicado primero a la opinión pública. Creo que eso fue, sin duda, es algo que hay que que
1: hay que corregir a mi juicio. Ya, eh, la, última, eh, la última persona que apareció que había estado en la casa fue el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, que se suma, además, a lo que había dicho el fin de semana la propia presidenta del PS, Paulina Godanovich, que también había asistido a alguna de estas reuniones. En el caso de Santana, él dijo, diputado Cuello, que mmm, había estado con gente de la Asociación de Pensiones, la, de las AFP. Lo la inhabilita a él, siendo el presidente de la Comisión de Trabajo, de seguir... Eh, encabezando las conversaciones por la reforma de pensiones que lleva adelante el gobierno del presidente Boric?
3: O sea, bueno, lo, lo primero es reiterar el, el criterio. O sea, sin duda que eso pudo ser hecho de otra manera. Claro. Y por lo tanto, eh, y eso el mismo ¿Qué? diputado Santana lo reconoció. Ahora, eh, hay que tener presente en lo de fondo que la reforma de las pensiones y la, la misma posición del diputado Santana no ha variado respecto de la industria. Eh, y a mi juicio... Sostener que esto lo inhabilita, eh, creo que es exagerado, y más bien responde eh, a una a un ánimo de también de dilatar nuevamente, o sea, o, o, o invocar una nueva excusa para no seguir avanzando con el trámite legislativo. O sea, cada semana hay una razón distinta. Claro, en este sentido hay una hay una. Un hecho que es polémico, que es, es complejo, sin embargo, a mi juicio, esto no obliga al diputado Santana a seguir presidiendo la, la Comisión de Trabajo, que, que también integra.
1: Ya, perfecto. Usted también la integra y, y, y metamos en ese tema. Entonces, en pensiones, ¿cómo ve que se pueden acercar posiciones cuando la semana pasada incluso los parlamentarios de la oposición se pararon de esa, de esa comisión al enterarse de la suma urgencia que le estaba poniendo el proyecto? Y hay, y hay hartas, hartas cosas que eh, alejan las posiciones que tienen hoy por hoy tanto el, el gobierno como la oposición
3: yo tendría un recuento rápido ya. el gobierno presentó una reforma sí. que incorpora una, una nueva o que incorpora una cotización adicional del 6% del empleador y que está destinada íntegramente a un seguro social eh, enseguida existieron numerosas mesas técnicas <coughs> espacios de conversación eh, eh, con la oposición y el gobierno eh, a partir del debate público ingresó es una indicación que modifica eh, eh, cómo se compone este seguro social y ahora hay dos puntos para ahorro individual uno para corrección de derechos de género y tres puntos para seguridad social. Es decir, acá se escuchó los planteamientos de la oposición en función de llegar a un acuerdo. Ahora, todas esas modificaciones no son inocuas. Significan sacrificar en definitiva cada punto que se resta del seguro social es sacrificar eh, la situación de los actuales jubilados y también respecto a las mujeres. Entonces, eh, Pero, sin embargo, esto ha sido planteado en función de llegar a un acuerdo. Ahora, la pelota hoy día está en la cancha de la oposición que ha mostrado una nula voluntad de avanzar eh, ellos han planteado, eh, no han salido de una posición intransigente y cerrada, dice que el 6% debe, debe ir a cuentas individuales, es eh, cuestión que no tiene ningún sentido, que en definitiva condena a los actores jubilados a seguir eh, percibiendo pensiones de miseria, y por lo tanto creo que eh, más bien es la derecha la que tiene la, 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 la obligación, el deber de mostrar una cierta flexibilidad. Eh, de otra manera, uno puede entender que. No están por eh, hacer una reforma de pensiones. Y el otro día, bueno, este berrinche que han hecho de salir de la Comisión de Trabajo uh -huh. eh, fue precisamente cuando se está, estamos votando el término de la AFP. Esta reforma termina con la AFP, como se conoce en el día, hoy día, y eh, bueno, la derecha ha tomado la decisión de salir en ese mismo momento de la, de la Comisión para no votarlo. Por lo tanto, a mí me llama eso poderosamente la atención. Eh,
1: diputado Cuello, eh, y a propósito de lo mismo, la, la, a fines de la semana pasada, la ministra vocera Camila Vallejo manifestó cierta apertura a una posición o una, eh, un planteamiento que hicieron eh, parlamentarios del Partido de la Gente, Demócratas y la Democracia Cristiana, si no me equivoco, de que ese 6% adicional sea 3-3, es decir, 3 para eh, cuentas individuales, eh, 3 para eh, solidario. ¿A usted le hace sentido esa propuesta?
3: A ver, eh, creo que lo, lo más importante en esto es que los diputados que han presentado esta esta propuesta uh -huh. tienen un ánimo de, de que la reforma avance y eso eh, yo lo valoro Se agradece. sin embargo, respecto de, de, del del fondo de uh -huh. la propuesta de fondo eh, a veces olvidamos que ya hay 10 diez, diez puntos de de ahorro individual, o sea, esto no es que es, eh, partamos de ser no, ya hay 10 puntos de ahorro individual, esa fórmula eh, hoy día no ha funcionado entre pensiones que sencillamente no alcanzan para llegar a fin de mes, si nos fuera por la PGU pensemos por ejemplo que eh, la, la mediana de, de las pensiones autofinanciadas están cerca de 64 cuatro 60 mil pesos. Eso obviamente no alcanza ni siquiera para una semana de, de supermercado. Entonces, esa fórmula de ahorro individual hoy día ha fracasado y se requiere un seguro social. Entonces, por lo tanto, yo creo que está bien buscar puntos de encuentro, buscar una, 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 una fórmula alternativa, pero a mi juicio, la indicación que le ha el gobierno, que es 1, 2, 3, es decir, uno para brecha de género, dos para ahorro individual y tres para seguro social es la fórmula óptima que a mi juicio permite avanzar y yo también invito a quienes han presentado esta propuesta que tomen en cuenta que eh, que cuando se aumenta el ahorro individual también se sacrifica una parte de la solidaridad y eso naturalmente tiene un efecto económico en las pensiones actuales entonces eh, yo llamo a no eh, a ver eh, considerar estos aspectos para no dejar abandonados a los actuales jubilados que son bastantes más de dos millones de, de personas y que, en definitiva, hoy día están sufriendo, padeciendo los rigores de las AFP que tanto daño han hecho los chilenos.
1: Ya, eh, quiero entender, y corríjame si me equivoco, diputado, entonces, que sí. para su partido, para el Partido Comunista, hoy día la posición que, que adoptan es la que ha, ha dado el gobierno, tres dos uno no se abren por ahora a otra propuesta o otra alternativa que salga sobre la mesa?
3: A mi juicio, la propuesta que ha presentado el gobierno es óptima, considerando, de todas maneras, que aquí se ha hecho una modificación a la propuesta original mm -hmm. y que esa modificación no es inocua que tiene efecto, pero sin, sin duda en función de que esta reforma se concrete y que terminemos una espera de, de décadas para reformar el sistema de pensiones, eh, creo que es la fórmula óptima para, para poder avanzar.
1: Perfecto. Conversamos con el diputado de jefe de bancada del Partido Comunista Luis Cuello. Diputado, de jefe cambiarlo de tema. La permanencia del general director de Carabineros en el cargo a propósito de la formalización del mes de mayo, ¿es tema para, para el Partido Comunista?
3: Sí, claro, yo creo que en, en esto se, ver, se se cuenta una parte del, del debate. ¿Cuál es la que Pero se, se cuenta y cuál no? Sí. Claro, porque yo es, me he fijado que, que mucho, muchas fuerzas políticas, parlamentarios, han planteado uh -huh. que esto tiene impacto en la agenda de seguridad, en la crisis de seguridad. Y sin duda, claro, esto se vincula naturalmente porque requerimos una institución de carabineros que esté eh, firme, estable. Eh, entonces, por lo tanto, eso requiere estabilidad. Ahora. Eh, ¿Eso se confunde en qué sentido? Porque, en definitiva, eh, se olvida que en Chile ya hace muy pocos años, y la memoria es muy corta, eh, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera, y eso fue documentado por informes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Hay causas pendientes, y esta investigación penal está en ese contexto. Por uh -huh. lo tanto, el deber del Estado, ante todo y por sobre cualquier otra consideración, es esclarecer y sancionar... ...estas graves violaciones de los derechos humanos... ...recordemos que existieron más de 400 personas... ...que sufrieron fueron víctimas de, de trauma ocular... Eh, ...lo que fue provocado en el contexto de la represión del estallido social... ...entonces el general Yañez está imputado e investigado por esa causa... ...y por lo tanto a mi juicio eh, si se formaliza... ...se hace insostenible su permanencia en el cargo... Eh, ...y su permanencia frente a carabineros... ...eso eso eh, creo que debe estar presente... ...un, un elemento eh, clave central... Y por lo tanto creo que eso no impide que, en definitiva, otro general pueda asumir el mando eh, para también dar eh, estabilidad y, y fortalecer la función que día la policía debe cumplir en el combate a la delincuencia y al del crimen organizado.
1: Ah, pero, pero para para su partido, ¿qué deberá hacer el gobierno? Mantenerlo Miren, el, en el, el cargo, el, el esperar esperar,
3: esperar, esperar no la estoy formalización, estoy, ¿eh? resolver... Yo, yo,
1: yo, yo, diputado, de, ¿qué deberá hacer el gobierno? ¿Esperar? la formalización resolver después de que fuera formalizado cuáles son los timings a su juicio que deberá hacer el gobierno con este tema
3: bueno ya hay una audiencia fijada ¿Mm? eh ¿Qué, el 7 eh, de, el de mayo así, y, y se formaliza claro eh, a mi juicio eh, la formalización es incompatible con que el general Yáñez siga al mando de la institución esa es nuestra nuestra posición
1: ya o sea eh, si es formalizado debiera salir
3: esa es mi opinión sí ya, tal cual y
1: de aquí a la fecha de formalización debiera mantenerse
3: bueno, eso también pasa por eh, decisiones o eh, reflexiones que el mismo, la propia policía puede puede realizar. O sea, esto eh, naturalmente es una noticia en desarrollo, eh, eh, creo que hay, hay bastante debate al respecto, pero en principio está provocando, a mi juicio, mucho ruido y eso eh, también no le hace un buen servicio a la labor que hoy día tiene que ser la policía que eh, contar con un general que está eh, cuestionado porque además eh, al mismo tiempo hay que decir que no ha colaborado, y eso lo ha dicho Carlos Abogado, no ha colaborado tampoco con la investigación. Uh -huh. Entonces, eh, yo por eso digo que no hay que confundir entre la labor que hace la policía y la, y la institución que debe ser respaldada, pero otra cosa distinta es que eh, olvidemos o perdamos de vista que eh, acá existen, eh, bueno, una investigación penal por hechos que fueron graves eh, no hace mucho tiempo y que en definitiva eso tampoco ha avanzado mucho y es el momento para acá.
1: Respecto a la figura del general Yañez, diputado Cuello, ¿hay dos almas también en el gobierno en esto que usted?
3: No, yo, yo creo que existen sí es en defensa de opinión, yeah. pero como digo, quienes han expresado una opinión distinta es porque tampoco han considerado el origen el origen del asunto. Yeah. Es decir, eh, yo creo que muestran, como digo, eh, volviendo al principio, se muestra solamente una parte del problema eh, eh, olvidando eh, cuál fue el motivo, o sea, por qué en definitiva se se generan estos este procesos penales, estas investigaciones, y donde ciertamente hay también responsabilidad de mando.
1: Bien, pues el jefe de bancada del Partido Comunista diputado Luis Cuello conversando esta mañana con Radio Duna. Diputado, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, ¿eh?
3: Muchas gracias Rodrigo, buen día.
1: Igualmente, buen día. Siete con treinta y ocho. vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas Defontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. Defontana, piensa digital. Y en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que siempre te entrega Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa comercial y al regreso Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Mariana Marusich y Gloria Faúndez. Acá, acá en Durán Punto. Soy nutricionista
3: Ingeniero civil en Minas Ingeniera comercial Periodista Soy David Soy Denis Soy Juan Pablo
5: Soy Trinidad Y sí, sí, sí.
3: Soy, soy Minera, Minera.
1: Variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl
4: Cami, ¿cómo estás? Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido. Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
0: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios Ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados Los editores de La Tercera están en Duna en Punto
1: Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, o si usted prefiere siete con cuarenta de la mañana, eh, momento de nuestros infiltrados, saludar a Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo
6: estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú? Días. ¿Cómo
1: te va? ¿Todo bien? Bien, me encantaría bueno. estar en video, así
6: que paso el mensaje a quien esté en esos
1: Aquí estamos haciendo los, la, la, las señales correspondientes, los gestos correspondientes para que esté, <risa> para que esté Consuelo en video, ¿eh? Es que me
6: maquillé. Ah, mira, todo, ves. Entonces, sí, sí. Sí, sí, claro. Y además, para que te,
1: pueda, te podamos apreciar eh, perfectamente. Además, con nuestra Infiltra, que hoy día estamos con la Mariana Marucic y con Gloria Faúndez. ¿Cómo les va? Buenos días.
4: Muy Bien. buen día. ¿Bien? Buenos, días. Buenos
6: días.
1: Ahí sí, te escucho, Mariana. Buen ves. inicio de semana. Buen inicio de semana, un lunes. Sí. ¿Por dónde partimos, Gloria Faúndez?
4: Estamos por las cenas Partamos de la por discordia, la ¿no?
1: Que dicen algunos, de cena muy poco, ah ¿eh?
4: No, de cena nada, nada, entiendo yo, porque en rigor son eh, picoteos. Picoteos, sí. Deben <ríe> ser bien abundantes para que lo hayan puesto cena, pero en rigor son picoteos. <ríe> Picoteo. Estas cenas que tienen a la mitad del oficialismo, más bien del gabinete dando explicaciones, y a buena parte del oficialismo autodenunciándose, ¿no? Porque está como de moda esto es decir, yo también estuve ahí, dada... Eh, la polémica que se ha generado en torno a estos encuentros que organiza el ex exalcalde eh, de Santiago, Pablo Salaquet, quien además es un reconocido lobista, pero que, eh, huelga decirlo, yo creo que hay que eh, eh, destacar su capacidad de convocatoria, ¿no? Eh, a su departamento de Lobarnechea, donde ha pasado buena parte del gabinete eh, conversando sobre distintos temas. ¿Cómo surgió esto? Esto fue un reportaje de CIPER inicialmente eh, que ha ido alimentándose a lo largo de los días con distintas, como les digo, revelaciones respecto de qué es lo que pasa en este, en estos encuentros que son que el mismo Pablo Salaquete en una declaración pública señaló que eran eh, una suerte de eh, contribución al diálogo ¿no? Eh, eh, pero que ha tenido eh, gran repercusión y yo creo porque nuevamente deja en evidencia eh, la inconsistencia eh, del Frente Amplio, particularmente y del sí. gobierno, muy crítico de estos tipos de encuentros que en algún minuto calificó de cocina y que ahora, al, al verse sorprendidos, eh, han intentado eh, justificar. ¿no? Yo me pregunto, eh, estos encuentros que en todo caso no tienen nada de... Eh, sorpresivo respecto del diálogo que tienen los distintos grupos eh, y esto, me atrevo a decir desde el comienzo de la democracia, si adquieren como les digo, una característica distinta eh, dada la eh, fuerte crítica que ha hecho eh, o que hizo durante antes de llegar al poder el Frente Amplio respecto de este tipo de encuentros a quienes a los que denominó en su minuto cocina, ¿no? eh, dándole, dándoles una intención un poco espuria respecto de su origen. Partamos por los asistentes, ¿no? Porque la verdad es que si yo fuera político estaría muy preocupada si no hubiese sido invitada. Porque Eso pensaba
6: yo. Es como, hay que sentirse es como la mal, madrina, ¿no? Es como la madrina que no la invitan.
4: Hay que sentirse muy en mal.
6: blancanieve porque, ¿verdad? Porque el no, Blancanieves fue. ¿En cuál era que no la invitaban? Ya se me olvidó. Bella Durmiente.
5: La. No me acordaba. ahí
6: parte todo el drama. No la invitan al bautizo. Entonces, ah. ella hace el maleficio. Y de ahí empiezan los 100 años de, de dormir de la princesa. Mira, Mira. tú. Mira
3: tú. ¿Claro? Se nota que la consuela ah, tiene así.
4: hija. Niño, niño. <risa> Porque con la Mariana, seguramente. Yo no me nada. Y no me no acuerdo. Bueno, hay un elenco bastante importante que. Eh, lidera la ministra eh, del interior Carolina Toá, pero donde también ha estado el canciller eh, Alberto Fanclaveren eh, y, y ministros sectoriales como el titular de economía, la titular de trabajo Trabajo, sí. eh, que, que ha sido bastante buena conversadora, digo yo ha sido bastante, eh, es como plato habitué en este tipo de encuentros, ha asistido a varias la ministra de medio ambiente el ministro de agricultura y en esta suerte de autodenuncias que se han producido, como les digo yo, eh, Paulina Bodán, la presidenta del Partido Socialista, también señaló que había estado en una de estas comidas y ayer en Estado Nacional. Así es. eh, en un tema que yo creo que va a seguir marcando la semana el presidente de la Comisión del Trabajo, ¿no? mm. Juan Santana, también mm. señaló que iba a estar en estas comidas. ¿Cuál es el punto que se le hace a Juan Santana? Que ahí sí habían representantes de la asociación de AFP. no eh, solo de la asociación, también ejecutivos ejecutivo. de AFP, digamos... Y aunque él no
1: lo dejan claro, dice, no, no logro reconocer, pero sí sé que había gente de AFP, dice.
5: No, yo lo tengo sí. confirmado, que había gente de AFP y además habían otros
4: políticos. Otro, y había otro diputado. Él y él, él dice que, no. que estaba solo. Sí. Cuál es la complicación respecto de esto es que se está tramitando la reforma previsional, ¿no? Y aquí sí que se ha hecho un punto respecto de la ley de lobby, porque eh, gran parte de, digamos, de la polémica se genera si estas conversaciones debieron haber sido eh, declaradas o no. Al menos hay dos casos, tres con este del diputado Santana, donde efectivamente yo creo que hay un problema o los expertos han establecido un, un problema. Uno, en el encuentro eh, del ministro de Economía, Grau, con la ministra de Medio Ambiente, eh, Maiza Rojas, donde efectivamente se hablaba, se supone, de salmonicultura, uh -huh. pero donde había gente que tenía dobles roles, ¿no?, a propósito de la discusión de la ley de pesca, y ahí se pudo haber generado un problema. Y también en las conversaciones que ha sostenido la ministra del Trabajo, Janet Jara, donde ya también se sabe han asistido personeros vinculados a las AFP porque ¿qué establece la ley del lobby en particular? que si tú hablas un tema de interés específico con una autoridad, eso debe ser declarado cualquiera sea el escenario en el que este se dé no, la característica informal no necesariamente la da en este caso el visitado departamento del ex diputado salaquet eh, ¿Cuáles
6: son? A ver, eh, me, me queda claro en, en el caso del diputado Santana, ¿verdad? Donde lo van a pasar a la comisión de ética, corre el riesgo también de tener que salir, vere, veremos qué sucede, digamos, eh, de, de tener que salir de la comisión de trabajo van que Van a pedir su preside. censura, claro. Su inhabilitación, sí. Mm. Pero, eh, y eh, en términos de la sanción que puede establecer la Comisión de Ética, eh, eh, son sanciones pecuniarias, ¿verdad? Es plata. Pero, eh, ¿qué sucede en el caso de la ley del lobby y una, una autoridad que se eh, reúne, o sea... Quién quien ve esto se ve ante la justicia o se ve ante la verdad es que lo que lo desconozco no sé cuáles pueden ser las consecuencias eh, legales de, de no haber cumplido con la ley del lobby por parte de entre comillas el lobista y por parte también de,
4: eh, de, de la autoridad, autoridad en este caso. no claro sí, sí. yo no, no tengo claro la sanción a la que se eh, a las que se eh, Expone, a las que claro. la que exponen las las distintas autoridades eh, respecto de eh, mm. en general una, una una reunión, ¿alguno de ustedes la tiene? Yo había leído, sí,
5: que esto en realidad está como en el límite que nos está incumpliendo realmente la ley del lobby que al parecer habría algún tipo de vacío que han llamado igual a legislar
1: eh, eh, Cordero eh, dijo algo de eso anoche que si eh, se una verdadera sí. ley del lobby esta no es, claro. algo así
4: Ah, entonces quizás no apareja mm. eh, algún tipo de sanción tan concreta, digamos, más allá de la exposición mm. eh, pública, porque acá el problema es que yo creo que se le ha generado al gobierno, que dicho sea de paso, ha defendido con diente y uña la participación de sus ministros en este tipo de encuentros, siempre grandilocuente, el presidente habló de diálogo hasta que duela, mm. eh, el tema en, en rigor no es solo el diálogo, el tema es, claro, una, una normativa que uno podría eh, plantear que es laxa respecto de este tipo de encuentros, pero yo creo que particularmente, y este es el karma eh, del Frente Amplio, tiene que ver con la contraposición entre el discurso que tenían cuando era oposición y cuál es la acción que han tenido cuando son autoridades. Porque ahora yo, la verdad, es que lo que se aprecia más bien en el oficialismo es una suerte de más bien un, dos, tres, esperemos, a ver qué es lo que pasa, pero no ha salido una ola muy crítica, ¿no?, respecto de, porque además aquí tenemos autoridades de toda naturaleza, Nos tenemos Bien. desde el socialismo democrático hasta el Partido Comunista, entonces eh, criticar un, eh, una cita de, de esta envergadura, eh, claro, va a tener eh, ciertos costos. Habrá que ponerse colorado y especificar directamente quiénes han participado de estas reuniones, y quienes no, a esta altura, a mí me parece que sí, ¿no? Porque eh, claramente, cuando ya se produce una polémica sobre esto, el hecho de que se vayan conociendo a goteo ciertas eh, informaciones más perjudica, ¿no? Que ayuda a, a, a la transparencia de la información, teniendo en cuenta que yo creo que la naturaleza de estas conversaciones, que son encuentros, sobre todo en autoridades, que son nuevas, entre comillas, en el entendido de que no habían participado de un gobierno, a mí me parece de la mayor eh, sanidad, ¿no? Mm. Que pueda existir diálogo entre los distintos grupos. El mm. tema es si allí se toman decisiones o si allí se establece algún mm. tipo de eh, algún tipo, digamos, de eh, no sé, acuerdo respecto de temas específicos, que ahí sí es donde opera el lobby en particular
1: ya, pues, vamos a ver qué es lo que pasa denunciaron eh, los republicanos que van a la Contraloría a propósito de esto eh, para que se investigue y también se, se sancione. Mariana Marusi, te hablemos del programa. Oye, del igual, eh, espérate, ¿Sí? un
6: detallito, so, estoy estoy leyendo, no la ley del lobby, pero el sitio web sobre la ley del lobby, ¿ya? ¿Ya? <risa> Hay una plataforma eh, de, del gobierno sobre la ley eh, del lobby y eh, sobre cuáles son las actividades reguladas, dice, y a propósito de ir, por ejemplo, a la Contraloría, dice, toda reunión mm. cuyo objeto no sea influir en la autoridad en el marco de la adopción de decisiones y actos señalados en la ley, no deberán registrarse como actividad de lobby o gestión de interés particular entonces creo que es en ese ámbito de la indefinición eh, mm, es que cómo define claro que quién no, había eso... qué se conversó había una materia en particular eh, se buscaba realmente influir o se buscaba no sé
4: Generar otro algún tipo de relación, ¿no? Mm. De contacto.
6: Claro, confianza. Eh, o se buscaba generar confianza.
4: Sí. <risa> Dicho sea de paso eh, y probablemente eh, al, en la explicación de por qué estas eh, reuniones no fueron, eh, digamos, eh, reveladas en su minuto, es porque aquí hubo conversaciones de tonos generales. Es decir, no hubo mm. algún tipo en particular. Mm. Veamos.
1: Veamos. <risa> <risa> Veamos. Mariana balance balance
5: del programa eh, de gobierno, o sea, con, con el que salió electo, digamos, el ahora presidente, Gabriel Boric. Eh, la verdad es que venían con un programa de transformaciones profundas. Y hay algunas que han logrado concretar, pero probablemente las reformas más emblemáticas eh, que había propuesto en su momento eh, este gobierno eh, hasta ahora están en entredicho. Eh, ellas son. Eh, la, la reforma previsional y la tributaria, donde la viabilidad de estos proyectos aún es incierto, digamos. Eh, todavía se están, o sea, la reforma previsional ya está ingresada, discutiéndose en el Congreso, la tributaria fue rechazada eh, en la Cámara de Diputados y ahora se está haciendo un nuevo pacto fiscal, al menos, o se está trabajando en eso, pero la verdad es que con resultados inciertos. Pero vamos primero con los logros. Eh, lo, lo que sí ha logrado sacar el gobierno de, de los temas que propuso es el proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas, eh, eso con una gradualidad de 5 años, así que eh, ya está aprobado, pero falta que todavía esté en régimen, pero eh, lo, lo, ya, ya se puede anotar digamos en el listado de cosas check hechas o no y también eh, el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos que se debería concretar ya, a materializar ahora en julio y es un logro, eh, eso sí, que según los expertos va a seguir generando un rezago en la recuperación de los empleos eh, porque por ahora al menos el empleo ha estado bien debilitado, la tasa de desempleo ha estado alta y... Eh, y, y bueno, eh, eh, por eso mismo también los expertos creen que ahí es donde ahora deberían ponerse el foco, ¿no? Porque con la rebaja de la jornada a la hora a la cuarenta horas, más el alza del salario mínimo, quinientos mil eso genera también un poco de, de rezago en el empleo eh, y otro de los temas donde eh, el gobierno ha logrado sacar adelante una de las propuestas, o sea, una de las cosas que venían en el programa de gobierno es el royalty a la gran minería ese es, es eh, un, una ganancia también del ministro de Hacienda, digamos eh, la idea original, eso sí, el proyecto apuntaba a un 1% del PIB de recaudación en régimen y si bien se logró menos de la mitad de ese objetivo, la verdad es que todos lo ven eh, como uno de los logros de este gobierno mm. que ha logrado sacar adelante. Eh, los pendientes y que probablemente va a ser eh, van, van a quedar en, en el camino eh, está, por ejemplo, la condonación universal del CAE, que la verdad ha generado bastante ruido, eh, no tiene mucho soporte ni financiero ni político, porque, bueno, una eventual condonación universal eh, implica recursos por más de mil millones de dólares que hoy el fisco no tiene y que ya eh, el ministro de Hacienda también ha dicho que no se va a incorporar dentro de un eventual pacto fiscal. Eh, le, la, bueno, la, la reforma tributaria también, obviamente, el plan original de campaña era un pacto fiscal del 8% del PIB, eh, pero en un periodo de 6 a 8 años y plantea un nuevo régimen de impuesto a la renta para las grandes empresas eliminación de las exenciones un impuesto a los superricos medidas contra la evasión y la ilusión y un tributo a las utilidades retenidas de sociedades de inversión eso ya casi todo se ha ido esfumando la verdad eh, y eh, la, la verdad es que se, se han incorporado otro tipo también de medidas como procrecimiento y hoy el pacto fiscal la verdad es que sigue sin eh, mucho piso político y en eso han estado enfocadas todos los esfuerzos hasta ahora del ministro de Hacienda. Eh, en la reforma previsional, bueno, se empezó Persona, a votar. Eh,
6: Mariana, en, en, en la reforma, en el pacto fiscal, digamos, eh, eh, ¿crees que la presentación finalmente esta semana de todo lo que tiene que ver con eh, disminuir eh, la permisología, eh, ¿crees que puede destrabar
5: el pacto fiscal o el pacto fiscal ya tiene cara de o sea, es que ya pacto no sé, fiscal es, es difícil que ese que nombre, la verdad, como de pacto fiscal, que sea así de transversal eh, y... y y con medidas bastante importantes que eran las que se habían anunciado en inicio es difícil que se concrete algo así puede ser una reforma tributaria más pequeña tal vez que, que pueda salir para financiar algunos temas específicos como la pensión garantizada universal por ejemplo donde si sí hay consenso de todos en que, es, que mediante impuestos generales hay que financiar eh, pensiones para que tiene, para quienes tienen menores ingresos, etcétera pero que haya así un pacto fiscal como se propuso en un inicio que sea grande, que se recaude bastante eh, porcentaje del PIB eso ya se ve muy difícil la verdad en lo poco que queda eh, de gobierno eh, o también quizás en medidas que sean más como como decía donde hay más consenso como procrecimiento pero cosas que apunten como eh, hay, hay temas que ya han sido muy descartados como el impuesto a los superricos y cosas de ese claro. estilo ...que ya no, 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 no van a seguir adelante, digamos. Tampoco queda mucho de gobierno y hay muchos que coinciden en que, por ejemplo... ...para la reforma previsional y probablemente también para el pacto fiscal... Eh, ...hay que llegar a acuerdos ahora, en este primer semestre de 2024... ...porque después vienen elecciones y ya todos saben también que en un último año de gobierno... Eh, ...también es más difícil poder sacar reformas que son más estructurales o más grandes adelante...
1: Eh, Ahí los tiempos de, de, del gobierno es que salga de la Cámara la reforma en enero la previsional, la previsional, ellos quieren
5: que salga de la Cámara en enero Se
1: apruebe en marzo en el Senado
5: Y marzo y, un, poco un poco más yo creo Pero antes del
1: primer semestre podría estar despachada, es lo que dicen que Sí,
5: eso es lo que esperan eh, Producto justamente de, de que después vienen elecciones y que todo se vuelve mm. más difícil llegar a acuerdo Ahora es por eso que están adelantando tanto eh, la votación eh, y por eso mismo también Chile Vamos sí. se enojó bastante <ríe> la, urgencia, la semana pasada sí. con la suma urgencia que le dieron la votación económica que se hizo donde no pudieron argumentar siquiera su voto Hoy día, de hecho, Chile Vamos se debería reunir con la ministra del Trabajo para, para ver si puede limar asperezas, digamos, después de, de, de la distancia que tomaron la semana pasada. Y también debería vot seguir votándose esta semana la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde está en su primer trámite recién.
1: Ya, pues vamos a ver lo que pasa hoy día. Eh, hagamos
4: hagamos un alcance, que nadie se vaya ¿Sí? con dudas de este encuentro. <risas> sí. Ya, la autoridad, Consuelo, porque lo que pide es ley, la autoridad es sujeto pasivo de lobby. ¿Qué arriesga? Mm. Que contra Loría se pueda hacer tipo algún tipo de alguna sanción. Mm. El que arriesga mm -hmm. sanciones de otro tipo es el lobista, es aquel privado que pide eh, la reunión y Perfect. no transparenta particularmente eh, qué es lo que se busca solicitar.
1: Agradece el alcance.
4: O sea, La,
1: Dor Dorothy, qué mierda. Dorothy. Bueno, ahí, ahí van a ir los, los diputados republicanos hoy día a presentar sí, sí, sí. para que se investigue y se sancione en teoría. Mm. Eh, Consuelo, muchas gracias. ¿eh?
5: Que estén muy bien. Buen, Buen día, día, buena Buenas semana. A Gloria también. Y a Mariana también nos
1: tienen este día lunes. Eh, nos vamos, viene noticias con Josefina Estabraco. Y después de eso, hablemos en OFACAL 89.7. Quédese, quédese sacando una. Buenos días.
3: Crea, mira todas las...